0: This is Rayna Morrow's podcast this Hi is is Morrow's Rayna everyone, Morrow 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone. This is Rayna Morrow. 皆さんこんこにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイベーションファームアイ・エンド・コー共同創業パートナーのレイナですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回のゲストも先週に引き続きオーストリア出身でニューヨークを拠点に活動するグラフィックデザイナーのステファン・サグマイスターさんですステファンさんはルーリードやローリングストーンズなどのアルバムジャケットのデザインでグラミー賞を2回受賞したほか、グラフィックデザインで国際的な賞を数多く受賞しています。今回はそんなステファンさんにモチベーションを保つ方法についてお話を伺いました。So, let's get started!Creative Voice! Where was the moment in your professional career where you feel like you started to realize, you know what, I need to push more beauty into my work? Is there a 美しさそして美の重要性を意識したきっかけは t is w
1: h I think it started properly during the band Jessica became partner. And Jessica had her own sort of aesthetic ideas, particularly. I think she brought much more color into the book and...
2: 美の重要性を意識するようになったのは、サグマイスターウォルシュという名前で、デザイナーのジェシカ・ウォルシュと一緒に作品を作るようになってからです。彼女のデザインはカラフルで、一緒に仕事をしていく中で、色や素材、構成といった美の要素が作品の機能に大きな影響を与えることに気づかされたんです。美意識を追求したことで、信じられないほどの成功を収めた会社もあります。アップルは誰も気にしないような細部の美しさにまでこだわって、デザインに膨大な予算と時間、信じられないほどの労力をつぎ込んでいます。ある時、スティーブ・ジョブズが絶大な信頼を寄せていたアップルのデザイン最高責任者、ジョナサン・アイブが iMac の製作秘話を教えてくれました。彼は iMac のスタンドの継ぎ目がどうしても許せず、納期や予算を度外視して、継ぎ目なくパーツを製造できるサプライヤーを世界中から探したんだそうです。正面から見えず、後ろから見た時だけわかるような些細の継ぎ目のために、デザイナーが製造工程を変えると言ったら、普通は大問題になるでしょう。でも、アップルは違いました。たとえそのせいで、製品の値段が上がっても、発売時期が遅れても、美を追求することを選んだんです。その決断が正しかったかどうか、これは誰の目にも明らかです。今、世界にあるスマートフォンのほとんどが iPhone のデザインを真似していますし、どんなに高くても、他のコンピューターよりも Mac のパソコンが欲しいという人はたくさんいます。B には機能性がないと思われがちですが、美しさには人を引きつけるという機能があるんです。You explore these ステ
0: ファンさんはこれまで美や幸せ世界を超長期的な視点で見ると今が昔より確実によくなっているなど大きなテーマで作品を制作してこられましたこれからはどんなことをしようと思っていますか
1: I'm still working very, very much on the l o n g thinking o j c i love the process.So, I definitely wanna create more. But then...
2: 超長期的な思考を Now is better をテーマにしたプロジェクトは、やっていて制作プロセスそのものがとても楽しいので、これからも続けていきたいと思っています。20代の時は、とにかく革新的で新しいことをやりたいと思っていましたが、今は60歳になったので、考えが大きく変わりました。若い頃のようにちょっと表面を引っかいてすぐに次のことに飛びつくよりも長い時間をかけて一つのテーマを深く掘り下げていきたいと思うようになったんです考え方が変わるのは自然な流れかもしれませんそしてデザイナーが一つのテーマにこだわるのはとても幸せなことだと思います例えば現代美術のジェームズ・タレルは光と空間をテーマにした作品を長年作り続けています。天井を切り取って、そこから覗く空を無限の奥行きを持つキャンバスのように縁取るスカイスケープという作品を40年も世界各地に作り続けているんです。ほとんど同じで何も変わらないじゃないかと考える人もいるかもしれませんが、彼にとって初期のスカイスケープよりも今のスカイスケープの方がずっとずっといいい出来なんだと思いますポップアートのロイ・リキテンスタインだって長年ずっとコミックのような絵を描き続けています私が20代の頃はなぜ彼が20年も同じコミックのような作品を描き続けているのかよくわかりませんでしたが今は彼がずっと同じ方向性の美しさを追求して細部にまでこだわって作品を進化させ続けていたんだと理解できるようになりました
0: 僕もですね、彼の話を聞いて考えを変えたかってところをちょっとこう辿ってみると実は変えてたっていうことに気づいたんですね。僕はその大学の頃アートそしてデザインの学部に行ってプラスコンピュータサイエンスの学部もくっつけて2つの専攻をして卒業してデザイナーになりたくてニューヨークに来たんですが、どっちかっていうと、ステファンさんとは逆で、僕は、そうですね、20代半ばぐらい、後半ぐらいまでは、もう本当その見かけとか、どれぐらいかっこいいかみたいな、まあ、正直表面的なところにこだわってたのが強かったんですよね。それで、20代半ばぐらいの頃から、やっぱりそのアイディアとか、そのコンセプシャルのところが大事だっていうことに気がつき始めて、で、その時僕は RGA という会社で、デザイン会社でテクノロジーも強い会社で、デザインとこうテクノロジーをこう掛け合わせた作品を作り始めてた時なんですけど、そのアイディアに対するこだわりが少なくて、その会社の中でもこれってアイディアなんだっけとか、このアイディアはどうするんだっけっていう、そういう会話がなかったんですよね。だからその仲間同士でも、デザイナーだけじゃなくても、その会社のメンバー、いろんな人でも、そのアイデアが何ぞや、みたいなところは、あの、あまり話題にならなかったのが、ちょっとなんかこれ物足りないなって思って、5年間そこで働いたんですけど、転職したのは、そういう理由があったので、その最初のやっぱ5年間でその考えを変えたっていうのがありました。で、その後、僕は AKK というところに行くんですけども、そこではですね、そのアイディアドリブンでもあったんですが、戦略もすごく重要視をしていて、なぜこれをやるのか、なぜこのことをやるのかっていうところをすごくこう見つめる文化の会社で、会社自体皆さんすごくその立場に関わらず、プロデューサーもクリエイティブの人も営業の人もみんなクリエイティブで、なおかつすごく戦略的な考え方を持っている人が多かったので、僕20代の頃はいや戦略って大したことないよねっていうふうに思っていたところがありますし、あと戦略って非常に難しくて、やっぱりその形がないものだし、頭でっかちになりがちなので、空っぽの戦略を結構それっぽく見せることってできちゃうんですよね。だからその20代の頃はその戦略なんて、そのステファンさんの言葉を借りて言うと、彼はそのスタイル is far っていう言い方をした、スタイルなんてクソくらいだたみたいなことを言ってたんですけども、僕はその時はそのストラテジー is far みたいな考え方を持ってたのが、30代になって戦略の重要性を築いたっていうのがあるので、やっぱりその20代はちょっと美意識というかその見かけを重要視しすぎていた。で、20代の後半になってアイディアっていうのが大事だ。そして30代までは戦略ってものをあんまり気にしてなかったのを、30代になってその戦略の大切さ、特にそのビジネスという中でのクリエイティブという仕事をすると、そこがやっぱり結構キーになるので、その大切さを学んだので、僕のキャリアをこう振り返ってみると、改めて、あ、考え方は変えていたんだなっていうのは気
1: づきましたね。
2: 私はデザイナーとしてモチベーションを保ち続けるために長期の充電休暇を取っています7年ごとに1年間ニューヨークのスタジオを完全に閉めています毎日のように締め切りに追われて忙しいと日々のことで頭がいっぱいになってしまいますから、長期の充電休暇を取って、リフレッシュして、自分の本当にやりたいことを見つめ直すんです。次の長期休暇についてはまだ詳しく決めていませんが、2024年の間にどこか海外で過ごそうと考えています。毎回長期休暇では前回と同じことはしないと決めているので、今回もまた何か違うことをすると思います。ただ、最近はもう商業的な仕事の依頼は受けていないので、普段からやりたいことだけをやっていて、長期の充電休暇に入ったとしても、日常との違いがあまりないかもしれません
0: 。モチベーションが途切れることは結構あって、英語の言い回しで、It's a young man's game っていう言い方があるんですね。どういうことかっていうと、若者の試合だ、若者のゲームだっていう、クリエイティブの業界は言い方があって、大体40過ぎるぐらいの頃に、クライアント側に行く人が、今もっと増えてますけど、多いんですよ。だからその、日本はそうでもないんですけど、アメリカでのそのクリエイティブの業界、それは別にその広告だけじゃなくて、もっと広い意味のデザインだったりとか、ファッションも多分そうだと思いますし、映画とかもそうだと思うんですけども、結構やっぱりその若い人たちで、成功してる人が多い理由の一つに、やっぱりその20代、30代でガムしゃらに働いて、でももう30代後半とかになると家族もいて、お金もそこそこ必要だしみたいなことになって、なのでじゃあ、これすごく語弊がある言い方なんですけども、クライアント側に行った方が楽だなみたいに思う人たちは少なくなくて、そんなこともあって若者の職業だよねっていう言い回しがあるぐらい、大変な業界、まあ、クリエイティブ全般的にそういうところはあると思うんですよね。いや、なんかすごくピュアだと思うんですよね、彼って。ね、若い時からもう有名になって、30代の頃から、まあ僕も彼のことを、彼が30代半ばぐらいの頃から名前は知っていて、その時から有名で、で、あのままこう行ってて、で、ね、お金もこう、どんどんどんどん溜まって、で、あの、最終的にはもう全然作品も作らずにスピーチだけしてみたいな人たちも少なくないかなとは思うんですが、彼も僕も今は違うこう年齢になりましたけども、それでもあえて今でもこう作品を作って言いたいことは何か、大切なことは何か、すごく本質的でピュアだなっていうのは素敵だなと思います。What advice would you give To a 25 year old, somebody who wants to be a, a designer or wants to pursue a career in the vicinity of an industry, what advice do you have today? Stefan-san, 25歳の若手デザイナーにアドバイスを求められたら、どんな言葉を送りますか
1: I would say take form very seriously. Like, really train yourself to be able to make things that look better. That's about as simple as I can express
2: it.B 意識を持って、とにかく作品の出来栄えが良くなるように、真剣に努力した方がいいとアドバイスします。私の世代のデザイン学校の教員たちは、未だにアイデアやコンセプトが全てだと信じていて、色や形、素材など、最終的な作品の出来栄えを重要視していません。ただ、どんなミュージシャンだって、まずは他人の真似をして楽器の腕を磨いていくようにデザイナーも自分がいいと思った作品をどんどん真似して技術を向上させるべきなんですもちろん真似したものを発表するのはよくありませんがあくまで練習としてその作品がどのように構成されているのか学んでいくんですどんな書体や写真が使われているのかそれをどう組み合わせているのかそうやって自分の技を磨いてポートフォリオの出来が良くなればみんながあなたに関心を持つようになります
0: 長年彼の作品を見てきてすごく進化はしていますしあと形もすごく変わっていて直接結構長い時間じっくりと話を聞いて彼自身は最初その彼が90年代活動し始めた頃彼の世代のデザイナーの人たちってもうアイディアありきアイディアありきっていうところが強かったそうなんですが今彼はどっちかっていうとその美意識とか美しさとかビューティーそういうところが大事なんだっていうふうにおっしゃってはいたんですねでもやっぱりちゃんとアイディアはすごくしっかりしていてそこの軸のところはぶれてなくてまだやっぱりそのアイディアがあって、プラスその上にちゃんとこう見るものとして美しいと思えるものだったりとか、見た時に、あ、これが欲しくなるかなっていうそういう欲求のところだったりとか、そういうその軸にはやっぱりアイディアがあるっていうのは、彼の、まあ、作風というスタイルではないんですけども、まあ、言い方にとってはスタイルかもしれないんですが、その軸にずっと根本的に流れていて、で、やっぱりその、人生の設計の仕方もそういうアイディアがあってすごくロジカル進化っていうのはあの改めてカレットの話から感じられてそこにその表現だったりとか美意識っていうことを足すことによって人との距離を縮めていって共感してもらうってことを形にしているんだなってのは思いましたね
1: 。I do find that while do many 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 that there are Great possibilities of posting your work online?Instagram
2: に投稿するのもいいかもしれません。日本で出会った外国人デザイナーたちは、みんな Instagram の力を使って、若くして世界中にクライアントを見つけて仕事をしていました。私が美大を卒業した時に、同じように日本に住んで、中東やオーストリア、南米のクライアントと仕事をしたいと思っても、100% 不可能だったことを考えると、これは素晴らしい進歩だと思います。一方で、オンラインに作品を載せることにはリスクもあります。ネット上の人とのつながりは実際の人間関係よりもとても緩いものなので、人の作品をいくらでも悪く言えてしまうんです。私もネット上で意地悪なことを言っていた人と実際に会ったら、好意的で驚いたことがあります。このようにオンラインではなぜかみんな人格が一変してしまうんです。若手のデザイナーにとってはオンライン上で才能を批判されることには大きなリスクがあるのでその点は心配しています。私のインスタグラムでも若手のデザイナーの作品にコメントするコーナーを設けているんですがそこでは批判的なコメントはしないようにしています。作品が良くなかった場合は再出発するためのヒントを与えているんです。
0: ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回はステファン・サグマイスターさんにモチベーションを保つ方法についてお話を伺いました。僕は彼のことをですね、もう25年ぐらい前から、まず最初は間接的にこの憧れの存在として見ていて、そして直接お付き合いもするようになって、長い試合ではあるんですが、この20年、20年以上の活動を見てきて、彼の作風がもともとはそのグラフィックデザイナーだったところからもっと今こうアート寄りになっているんですね。そして彼のユニークなところは、グラフィックデザイナーとして活動はしているんですが、7年おきにサバチカル。という一年間休みを取ってもう本当に自分のやりたいことだけをやるという経済的にもうちゃんとそれを保てるような仕事の仕方を30代後半からされてるんですがそれをもう何回かこう繰り返して今ちょうど今年で60歳になったということなんですがそういう人生のデザインの仕方をされてきたそうなんですねなのでそういうちょっと個人的なキャリア設計みたいなことだったりとか人間として何が大切かみたいなことも、キャリアのことについて、人生のことについても語られていて、そこがすごく興味深かったです。今回の3つの僕なりのテイクアウェイ。まず1つは、It's okay to change your mind. 考えを変えてもいい。2つ目は、Beauty matters.Take form seriously. 大切なのは美しさ。美意識を持つ。3つ目は、design your life with intent. 人生もデザインするもの。この三つが彼からの学びになりました。まずこの一つ目の考えを変えてもいいということなんですが、すごく意外だったのがですね、彼とそのお会いした時に、彼のデザインスタジオ、自宅が2階建てになったと思うんですけども、そこの1階がご自宅で、で、もう1階があのスタジオになっているんですが、そこの壁にですね、style is fart. <笑>ちょっと汚い言葉なんですが、スタイルはおならだっていう手書きのサインがかかってたんですね。で、彼はそういうことをその時代からもう30代半ばぐらいからずっとおっしゃっていて、そのスタイルとかその流行りっていうことに流されちゃいけないっていうことを強く言ってね、すごくこうコンセプチャルな作品を作っていた方なんです。でも話を今日聞いていたら、その考えは間違っていたっていうふうに言ってたぐらい考えを変えたそうなんです。ある時、ヨーロッパでスピーチをしに行ったことがあったんですが、外でちょっと休憩時間に出てタバコ吸っていて、ドイツだったそうなんですが、こう見渡したら、もう殺風景で、全然その美意識っていうものがないと。あの、建物がこうあったらしいんですけども、建物ももうほんとこう機能性だけを追求して、全然こう美しいと思えるような、あの、建物じゃないっていうふうに気づいたそうなんですね。でその気づきも実はその前の週にポルトガルに行っていて、でそこでもスピーチをしていて、同じようにこう休憩をして外に立っていた時に、なんかその中世のあるお城だったかの建物のその外にいたそうなんですけども、こう、ドア一つ取っても、そのドアにすごくこう凝った装飾がされていて、そんな細かいところにもデザインがあるんだっていう、そのコントラスト、そのポルトガルの中世の時代の時のデザインと、ドイツのその20世紀に機能性を追求しただけの建物のこのコントラストに気づいて、あ、こう、美しさっていうのは大事で、この美意識っていうのは持たなきゃいけないんだなっていうふうに気づかれて考え方を変えていったそうなんです。それを聞いたのが僕はすごく意外で、外から見ていると確かにその作風っていうのはすごく変わってはいるんですが、その昔もちゃんとこの見かけがどうこう見えるかっていうことを意識して作られていたとは思いますし、僕は彼の作品はですね、確かにその、例えば、えっと自分の体にこうカッターナイフでタイポグラフィーを書いている結構こう痛々しいものをモチーフにしたりとか、あのメッセージがすごい強いんですけど見かけもこう結構尖ってるものを作っていて、そういう美意識もあると思っていたんですが、今、彼がやってらっしゃることは、まあ、デザインっていうよりかこうカテゴライズするとアートに近いことをやっていて、そういうその考え方を変えるっていうのも人生の中でキャリアの中でもあってもいいことなんだなっていうのを気づかされました。二つ目は、この大切なのは美しさ、美意識を持つということなんですが、これもこの一番最初に言ったことにつながっていて、キャリアの途中からそういう気づきで美しいものを作るっていうことは、デザイナーとして、そしてアーティストとして、美しいものを作る、そして美意識を持つっていうことは、すごく大切だっていうふうにおっしゃっていました。これはですね、今の若者に、特にデザインとかクリエイティブを目指している若者にアドバイスはありますかっていうことを聞いたときに、take form seriously っていうことをわシッと言い切っていて、自然の中にはこう美しいものがいっぱいある。で、そういう美しさで、例えば蜂が寄ってくるとか、あとそのオスとメスとの関係で、メスが寄ってくるみたいな、そういうやっぱり美しいっていうところは自然から来ているし、そして人間の社会でもやっぱり美しいものにデザインされたものに、ちゃんと美意識があるものに人間は惹かれるっていうことは、その本質的に人間として、そして生き物としてあるので、それを持っていること、そして物を作る。デザイナーにとってはすごく大事だっていうことをおっしゃっていたので特に若い方へのメッセージとしてこの大切なのを美しさ、美意識を持つっていうことを意識していただけるといいかとは思います。そして最後に人生もデザインするもの。彼の視点で言うと人生もデザインをして例えばその7年ごとに休みをとって自分の好きなことだけをやる。でそこに向かって働いてお金を貯めてそういうふうに生活ができるという、そういう意識的に意図的に人生そしてキャリアを設計していくことっていうのはすごく大事なことだなっていうのを気づかされました。この話は、えっ、ー、と、テッドトークでも彼がしていて、でもあの、よくよく聞いてみると、もうここ6年間、いわゆるそのデザイナーが受けるようなクライアントの仕事はしてなくて、お金をもらって仕事をすると言っても、例えば、どこかの公共施設のパブリックアートだったりとか、コミッションを受けて、デザイナーそしてアーティストとして作品を作るっていうことをやってるので、もうここ6年間は自分の好きなことだけしかやってないということをおっしゃっていたんですね。38歳からこのことを始めて、今60歳、22年間ですね。えー、もちろんその彼が38歳の時にそれを始めた時はそうなるとは思っていなかったとは思うんですが、蓋を開けてみると2回ぐらいやって、もう最後のその50歳に頭ぐらいからはですね、もう本当自分の好きな子だけをやって、お金に困らず自由な人生の送り方っていうのをされているので、やっぱりその意図的に人生を設計する、デザインするっていうのは、そういう実りがあるんだなっていうことを僕も学びました。まとめますと、キーティックウェイ。一つ目は、It's okay to change your mind. 考えを変えてもいい。二つ目は、Beauty matters.Take form seriously. 大切なのは美しさ。美意識を持つこと。そして三つ目、Design your life with intent. 人生もデザインするもの。今回は、ステファン・サグマイサーさんに、モチベーションを保つ方法についてお話を伺いました。ステファンさんはですね、インスタグラムでももう何十万人、50万人とか70万人とか、すごい数のフォロワーがいる方なんですが、そこで自分の作品を彼のメールアドレスに送ると選んで、え、それに対してフィードバックを受けるっていうことをやってくれてるんですね。ただそこはもうほんのちょこっとの一言のフィードバックしかできないので、ぜひぜひ皆さん前編後編、すごくいい学びになると思いますので、彼からのアドバイスとしてぜひぜひ参考にしてみてください。もしこの番組を気に入っていただけましたら、Apple Podcast や Spotify で5つ星の評価をいただけると嬉しいです。次回はデジタルガレージのクリエイターからの質問に僕が答える Ask Me Anything をお送りします。次回もどうぞ楽しみに世界のクリエイティブ思考お相手はリーナムトでした
2: デジタルガレージは